0: Willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge Nummer 28 vom 14. November 2022. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt mnext zu Gast heute ist Raoul Krauthausen, in der peruanischen Hauptstadt Lima geborener Berliner, Botschafter und Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, Gründer der Sozialhelden, studierter Kommunikationswirt und Design-Thinker. Er arbeitet seit über 15 Jahren in der Internet- und Medienwelt, ist Moderator, Medienmacher und Autor. 2014 veröffentlichte er die Autobiografie Dachdecker wollte ich ähnlich eh werden, das Leben aus der Rollstuhlperspektive. Das aktuelle Buch, das er gemeinsam mit Benjamin Schwarz schrieb, trägt den Titel »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus«. Sein Wirken wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem trägt er das Bundesverdienstkreuz. Mit Raul Krauthausen möchte ich über konstruktiven Aktivismus, Diversität, Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe sprechen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Raul. Hallo,
1: sehr gerne. Schön, dass ich da sein darf.
0: Der viel zu früh verstorbene Publizist und Fernsehmoderator Roger Willemsen schrieb im Vorwort deiner Autobiografie über dich, Zitat, er hat ein Bild von dem, was sein und was besser nicht sein soll. Er urteilt auf der Basis seines Sachverstandes, er lässt sich nicht dumm machen und er betrachtet die Welt gern im Hinblick auf ihre Veränderbarkeit, Zitat Ende. Du sagst, dass Roger Williamson dein erster und wichtigster Mentor war. Wie kam es zur Begegnung mit ihm und war er der Grund für dein Interesse an Medien und gesellschaftskritischen Themen?
1: Also ich habe mich schon immer für Medien interessiert und meine Eltern, die waren irgendwie immer so ein bisschen vorsichtig für meine Medienbegeisterung. Ich wollte immer irgendwas mit, mit Fernsehen machen, aber meine Eltern waren deswegen vorsichtig, weil sie schon auch gemerkt haben, dass behinderte Menschen, zumindest vom Privatfernsehen in Deutschland, sehr gerne auch instrumentalisiert wurden und benutzt wurden, um irgendwelche komischen Inspirationsgeschichten oder traurigen Geschichten zu erzählen. Und meine Mutter zumindest wollte mich davor bewahren und war deswegen immer sehr vorsichtig. Und als dann eines Tages aber die Anfrage von Roger Willensen kam, ähm, ähm, ob ich in seine Fernsehsendung kommen möchte, weil wir an einem anderen Projekt zusammengearbeitet haben, ähm, wo wir eine Veranstaltung moderieren sollten. Ähm, und äh, da haben dann meine Eltern, weil sie selber Roger-Williamsens-Fans waren, äh, gesagt, okay, bei dem darfst du. Und ähm, dann war das praktisch für mich mein Einstieg, äh, in diese Medienwelt mal zu stuppern. Und es hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe mich mit äh, Roger sehr gut verstanden. Wir waren jetzt ähm, nicht so regelmäßig in Kontakt, aber immer wenn wir es waren, dann fühlte sich das an, als wäre das mal davor gestern gewesen. Und er hat sich auch die zehn Jahre später noch an Namen erinnert äh, von Menschen, mit denen wir damals zusammen bei ihm waren. Ähm, war eine sehr, sehr beeindruckende Begegnung auf jeden Fall.
0: Und auch der Startschuss für dein Mediendasein. Ja, also ich weiß, 14 oder
1: so, keine Ahnung, ob man dann von Startschuss reden kann. Ich habe ähm, einfach zumindest meine Neugier dafür gefunden und fand es total interessant und habe auch verstanden, was meine Eltern meinten, wovor sie mich bewahren wollten. Und ähm, ich versuche nach diesen Leitlinien einigermaßen äh, zu handeln und, und auch zu leben. Ich habe dann jahrelang nichts mit Medien gemacht, weil ich auch noch zur Schule ging, hab dann aber dann doch Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation studiert. Also bin jetzt quasi diplomierter Kommunikationswirt. Ja, nichts wird, wird, wird. Und ähm, ab da zumindest meine Leidenschaft für
0: Medien dann wiederentdeckt. Dein Buch Wie kann ich was bewegen? Hat den Untertitel Die Kraft des konstruktiven Aktivismus. Für Aristoteles ist der Mensch gemäß seiner Natur ein Zoon politikon, ein soziales auf die Bildung und den Erhalt von Gemeinschaft angelegtes politisches Lebewesen. Wie denkst du darüber? Ist der Mensch nur dann ganz Mensch, wenn er sich engagiert? Ähm, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist schon
1: auch eine Typfrage. Es muss nicht jeder Aktivist werden. Es gibt Initiativen und Organisationen, die den, den, sich den Titel tragen, Everyone a Changemaker. Und ich weiß nicht, ob ich in so einer Welt leben will, wo Everyone a Changemaker ist, weil das würde ja auch ganz schönes Chaos bedeuten. Es gibt quasi Menschen, die sich für die Sache einsetzen, in, in erster Reihe. Ja, Greta Thunberg oder die letzte Generation, die sich irgendwo an die Straße kleben. Es gibt Menschen, die gehen in Schulen, und sensibilisieren dort für bestimmte Themen, was vielleicht auch eine Art von Aktivismus ist. Und es gibt Menschen, die, keine Ahnung, sitzen in der Suppenküche und machen äh, die Suppen für die Aktivistinnen, die von der Arbeit zurückkehren. Und das ist auch alles irgendwie Aktivismus. Und es gibt Menschen, die vielleicht für sowas auch keine, keine Zeit und keine Kraft haben, aber trotzdem Themen in sich tragen. Und ähm, die sind ja jetzt für mich nicht weniger sagen wir mal,
0: weniger relevant, sondern äh, es ist immer auch
1: eine Ressourcenfrage.
0: Ist Engagement und Aktivismus das Gleiche oder ist die Frage überflüssig? Also Engagement, ich
1: würde mir wünschen, wenn sich jeder irgendwie für irgendwas engagiert, außerhalb der eigenen Interessenswelt, ähm, ist aber wie gesagt auch eine Ressourcenfrage. Aktivisten, Aktivistinnen sind vielleicht Menschen, die ähm, wirklich ein System dann auch verändern wollen. Ja, dann auch nochmal ja, die Finger in die Wunde legen und dann vielleicht auch die Reibung und den Widerstand auch ertragen und, und aushalten. Das muss nicht jeder können und muss nicht jeder wollen. Gleichzeitig ist das Wort Aktivist, Aktivistin auch sehr schnell ein Wort, das benutzt wird, um Expertinnen äh, zu diskreditieren. Ne? Also da wird dann ähm, gesagt, ja, die Aktivistinnen, die, die wieder stören, anstatt zu sagen, ja, aber das sind Menschen, die wissen, warum sie stören müssen, weil das Klima einfach uns gerade äh, entgleitet ähm, oder weil wir einfach ähm, Rassismus äh, in unserer Gesellschaft immer noch haben und wir anscheinend mit guten Zureden da nicht mehr weiterkommen. Und dann müssen wir halt andere Maßnahmen ausprobieren. Und äh, die tun das aber nicht aus Jux und Dollerei, <lacht> sondern eben, weil sie wissen, wie es läuft. 97 Prozent der WissenschaftlerInnen sagen, äh, der Klimawandel ist äh, menschengemacht und muss verhindert werden. Ähm, und trotzdem stellt sich ein Friedrich Merz hin und sagt, äh, ja, wie wäre es, wenn wir die Atomkraftwerke länger betreiben, Wo, obwohl er genau weiß, dass das nicht die Antwort ist.
0: Wie gelingt es, Menschen dazu zu gewinnen oder besser gesagt dazu zu bewegen, sich gesellschaftlich zu engagieren, aktiv zu werden? Ich kenne viele verzweifelte Lehrer, denen das beispielsweise in der Schule gar nicht gelingt. Hast du eine Idee?
1: Ich kann diese Frustration total nachvollziehen. Und ich teile sogar die Frustration auch in den Themen, in denen ich mich engagiere, was uns vielleicht gesellschaftlich so ein bisschen abhanden gekommen ist oder wir versuchen müssen, wieder zu gewinnen und auch ähm, zu stärken, ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, dass irgendeine Art von Engagement überhaupt etwas bringt. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass selbst alle vier Jahre zur Wahl zu gehen anscheinend nicht wirklich etwas gebracht hat, ähm, egal welche Partei ich gewählt habe, irgendwie geht dann doch alles den Weg des Kapitals zum Beispiel. Ähm, und das klingt jetzt eine große Frage, aber ähm, wir müssten wieder an einen Punkt kommen, wo schon in der Schule unterrichtet wird und auch gelehrt und gezeigt wird, dass jeder in der Lage ist, ähm, einen substanziellen Beitrag äh, zu machen. Und wenn es nur der Blumenkübel in der Straße ist, den, den man angeschafft und hingestellt hat, ähm, und nicht gleich wieder vom Ordnungsamt entsorgt wird. Ähm, wenn du verstehst, was ich meine. Also die, dieses Gefühl das, was du geschaffen hast, das bleibt vielleicht auch, müssen wir möglichst früh lernen, beziehungsweise müssen wir auch als erwachsene Menschen uns äh, regelmäßig auch vorleben und zeigen, ähm, anstatt uns mit Stellvertreterdebatten auseinanderzusetzen, die ja sehr häufig geführt werden. Ne? Also da wird zum Beispiel gesagt, ja, wenn du äh, auf deinen eigenen CO2-Fußabdruck achtest, dann rettest du das Klima, Kauft die Bambuszahnbürste statt die Plastikzahnbürste. Aber wir sind auch an einem Punkt, wo wir gesellschaftlich eigentlich wissen, dass die Bambuszahnbürste nicht mehr das Klima retten
0: wird. Das heißt, die Selbstwirksamkeit fehlt. Du stimmst mir sicher zu, dass es eine moralische Verpflichtung der Politik gibt, denke ich mal, oder?
1: Es gibt eine moralische Verpflichtung der Politik, die auch aufhören sollte mit dieser ganzen Folklore. Also es gibt doch jetzt irgendwie so Bürgerräte, die dann irgendwie eingeladen werden. Der Kanzler reist durchs Land und macht Bürgersprechstunden und so weiter. Und man fragt sich schon, was bleibt davon eigentlich übrig? Oder ist es einfach nur PR? Und ich wünsche mir, dass die Sachen, die dann dort mitgenommen und aufgeschrieben und aufgezeichnet werden, dann auch wirklich, äh, äh, sagen wir mal, wiedererkennbar werden im Handeln der PolitikerInnen und nicht die ganze Zeit ähm, damit abgetan wird, ja, wir haben jetzt äh, Gaskrise, Energiekrise, Wirtschaftsflaute, äh, alles andere ist immer
0: wichtiger. Weil das führt genau zu dieser Politikverdrossenheit. Gibt es auch eine moralische Pflicht der Zivilgesellschaft, die Pflicht jedes Einzelnen, sich für eine positive, wertvolle Sache zu engagieren, die über das Wohl der eigenen Person hinausgeht? Ich würde von einem Recht sprechen, also
1: eine Pflicht, finde ich, das führt, wird dann einfach sehr schnell so eine so ein Outsourcen. Also, wie soll ich sagen, ja, wenn dich das stört, dann engagiere dich doch. Das wird dann einfach schnell gesagt. Oder wenn sie Hunger haben und sie, weil sie sich von Hartz IV das Essen nicht mehr leisten können wegen der Inflation, dann gehen sie doch zur Tafel. Also das ist ja auch irgendeine Art von Engagement. Und die Tafel ist ein reinziges Engagement. Und was dabei komplett vergessen wird, ist, dass Organisationen wie die Tafel zu 100 Prozent privat finanzierte Einrichtungen und Organisationen sind, wo der Staat einfach keinen einzigen Cent investiert hat. Was also passiert ist, dass Outsourcing stattfindet, weil Menschen hungern. Und der Staat die Verantwortung abgibt an die Privatwirtschaft oder an die Gesellschaft, ähm, obwohl er selber da am, am besten dafür sorgen könnte, dass Menschen nicht hungern müssen, indem einfach der Hartz-IV-Satz erhöht wird oder den, das künftige Bürgergeld. Aber wir können uns das jetzt ja anschauen. Bürgergeld wird jetzt 53 Euro mehr als Hartz IV sein. Ähm, und bei dem Gepeuter von Markus Söder und Friedrich Merz wird es wahrscheinlich sogar so sein, dass Bürgergeld einfach nur Hartz IV mit 53 Euro mehr ist bei gleichen Sanktionen. Sodass dann wir alle wissen, und das ist das, was ich so Denn Die Wissenschaft weiß das, die Politik weiß das und die Betroffenen und auch die nicht Betroffenen wissen es, dass 53 Euro mehr nicht das Problem lösen. Es löst das Problem nicht. Es kostet Milliarden, aber das System wurde nicht revolutioniert und reformiert, sondern es wurde einfach nur noch mehr Geld reingekippt und alle wissen, das ändert nichts. Das sind acht Packungen Zigaretten. Das ist einfach nicht viel. Und ähm, jetzt kann man sagen, ja, dann raucht halt nicht, aber das ist unfassbar privilegiert, das zu sagen, äh, wenn man nicht in der Situation ist, äh, eines Rauchers, der, der oder die Hartz IV bezieht. Und, oder auch anmaßend darüber zu urteilen. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn ich gar nicht die Zeit habe, mich zu engagieren, oder gar nicht die Ressourcen habe, mich zu engagieren, ähm, dann gibt es auch also sollte es auch keine Pflicht geben, aber es sollte ein Recht geben. Ich mache mal ein Beispiel als, als Mensch mit Behinderung. Ähm, ich bin auf Assistenz angewiesen. Das heißt, ich brauche Menschen, die mir morgens und abends beim Anziehen, Ausziehen, Aufstehen, Waschen und so weiter helfen. Und manchmal auch im Alltag. Und diese Assistenz wird bezahlt, wenn ich arbeite. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, mich ehrenamtlich engagieren möchte oder einer Partei beitrete, was haupt-ehrenamtliche Arbeit ist, dann wird diese Assistenz Frage gestellt. Dann wird gesagt, ja, aber warum brauchst du denn das? Du arbeitest ja gar nicht. Und das ist ein Problem. Also wenn ich gehörlos wäre und die Gebärdensprachdolmetschung wird mir nicht bezahlt, weil das ist Ehrenamt, dann kann ich mich da auch nicht engagieren. Das heißt, ich brauche ein Recht auf Engagement.
0: Ich möchte nochmal, du hast schon davon gesprochen, auf das Thema CO2-Fußabdruck kommen. Wenn jeder Einzelne seinen Lebensstil ändert, kann der Klimawandel gestoppt werden. Ich erinnere mal daran, dass es das Mineralölunternehmen BP war, das den CO2-Fußabdruck genau. in den frühen 2000er Jahren populär machte als Marketinginstrument, um von der eigenen Schuld des Unternehmens am Klimawandel abzulenken. Das Denken im Fußabdruck suggeriert, die Verantwortung liegt nicht bei Unternehmen, sondern beim Einzelnen, beim privaten Verbraucher. Wie denkst du darüber, wie siehst du die Gewichtung der Verantwortung des Handelns bei der Politik, bei Unternehmen und beim Einzelnen?
1: Ja, da fallen mir zwei Sachen zu ein. Vor ein paar Jahren wurde in Europa verabschiedet, dass Plastikstrohhalme verboten werden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Plastikstrohhalme kann man jetzt nicht mehr kaufen. Und ähm, alle haben irgendwie geklatscht. Das war eine Medienerfolgmeldung, äh, die PolitikerInnen konnten sich damit brüsten. Und dabei wurde völlig vergessen und auch ausgeblendet, dass es Menschen mit Behinderungen gibt, die den Plastikstrohhalm aber gebraucht haben, um alleine, ohne fremde Hilfe, trinken zu können. Und nicht nur, dass ihnen jetzt dieser Plastikstrohhalm genommen wurde, sondern sie müssen sich jetzt auch noch rechtfertigen gegenüber den Nicht-Betroffenen, ähm, warum der Plastikstrohhalm besser ist als die Nudel, der Silikonstrohhalm, der Metallstrohhalm und der Glasstrohhalm. Wie oft ich Ratschläge bekomme, und ich würde äh, gerne die HörerInnen äh, darum bitten, mir keine Ratschläge zu schicken, <lacht> ähm, weil ich kenne sie alle und ich habe sie alle ausprobiert. Äh, es gibt Gründe, und glaubt einfach behinderten Menschen, es gibt Gründe, dass der Plastikstrohhalm die beste Variante bisher war. Zum Beispiel, dass der Plastikstrohhalm wesentlich flexibler ist. Und wenn ich zum Beispiel eine Spastik habe und meinen Körper nicht, nicht ganz unter Kontrolle habe, dann kann ich mit einem starren oder starreren Glasstrohhalm oder Metallstrohhalm ernsthaft im Gesicht verletzen. Silikonstrohhalme sind nicht so hygienisch wie ein einmal ein Plastikstrohhalm. Und eine Nudel funktioniert auch nur bedingt, weil sie nicht biegbar ist. Das heißt, wir haben das alles auch schon ausprobiert. Und behinderte Menschen sind keine klimawandel innen, Ja, in der Regel nicht. Sondern wollen genauso am Umweltschutz und Klimaschutz beitragen, ähm, wie, wie andere auch. Aber sie brauchen diesen Plastikstrohhalm. Und wenn er ihnen jetzt genommen wird, dann kann man schon die Frage stellen, inwieweit war das eigentlich auch so ein Stellvertreter-Umweltschutz? Ähm, weil der Plastikstroh war nie das Problem in, in der Welt, äh, warum wir Mikroplastik im Meer haben. Ja, das ist vielleicht ein Teil des Problems, aber es ist nicht das Hauptproblem. Und es gäbe viel effizientere Maßnahmen, die aber viel mehr Menschen betreffen in ihrem Luxus, äh, die man hätte machen können. Wie zum Beispiel Kreuzschifffahrt verbieten. Kreuzschifffahrt verbieten ist eine mega Maßnahme, um unsere Meere zu schützen, aber macht halt keiner, weil davon einfach viele Menschen betroffen werden, vielleicht auch mehr Menschen als behinderte Menschen und äh, da auch viel Geld mitverdient werden kann. Aber da sind wir... Oder der, der Plastikbecher bei Starbucks äh, mit Deckel, könnte man auch verbieten, macht man aber auch nicht.
0: Aber jetzt, ich grätsche da mal rein und sage, naja, wenn jetzt niemand eine Kreuzfahrt buchen würde, wäre das ja auch eine gute Sache, aber es wird nun mal gebucht, ist dann doch wieder das Unternehmen oder die Politik schuld, das nicht zu verbieten?
1: Also die Politiker sind insofern schuld, dass sie zumindest nicht reguliert, dass man da kein Rohöl ertranken sollte, sondern irgendwie äh, andere äh, umweltschonendere äh, ähm, äh, Fortbewegungstrieb, keine Ahnung, wie man es, äh, Treibstoff benutzen sollte. Und wenn es elektrisch ist, oder man einfach sagt, dann fahrt ja halt nicht so weit. ja, Oder fahrt langsam. Aber man muss sich irgendwas überlegen. Ähm, aber so geht es scheinbar ähm, unreguliert weiter. Und das wird dann damit argumentiert, dass es ja ein globaler Markt ist und internationale Gewässer sind, rechtsfreie Räume, bla. Es bla bla, ist alles nicht so einfach. Aber ich meine, wir konnten auch ins Weltall fliegen. Und wir können auch da Dinge, wenn wir wollen als Menschheit, wirklich große Sachen leisten, dann müssen wir auch da in der Lage sein, gesellschaftlich zu Regeln zu kommen und nicht immer so zu tun, als wäre nur der oder die Bürgerin dafür verantwortlich. Und der zweite Aspekt, und das finde ich eigentlich, ähm, auch ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht mehr, wer die Autorinnen sind, aber es gibt auch diese Studie, die sagt, dass ähm, irgendwie ein Prozent der Menschheit äh, so und so viel Geld besitzt ähm, und, und auch Verantwortung hat äh, im Sinne von Ressourcenverbrauch im Vergleich zu den anderen 99 Prozent. Eine der Autorinnen dieser Studie, der hat dann irgendwann einen Artikel geschrieben, der sich so las, ähm, dass äh, er sich geirrt hätte. Und man liest diesen Artikel und denkt die ganze Zeit, ach krass, jetzt ist er ja doch irgendwie zu den Neoliberalen umgeschwenkt und bagatellisiert jetzt seine eigene Arbeit. Und im letzten Satz kommt dann so, ja, ich habe mich gehört, es waren nicht die oberen 1%, sondern es sind die oberen 0,3%. Und ich glaube, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo man sagen kann, es sind diese 100 Menschen, es sind diese 1000 Firmen, die den meisten Scheiß anrichten. Und dass wir da nicht an den Punkt kommen, das dann auch rechtskräftig zu erwirken, dass ähm, das einfach nicht mehr okay ist.
0: Das finde ich halt so, so schlimm. Aber dennoch, ich nehme noch mal das Beispiel der Kreuzfahrt auf, ist das nicht doch auch ein Beispiel, dass jeder Einzelne schon auch einen wichtigen Beitrag leisten könnte, wenn er eben dann nicht auf Kreuzfahrt fährt, wenn er eben weniger Fleisch isst und wenn der Einzelne dann doch diese Dinge tut und auch Druck
1: Ja, das ist dieses Märchen, was wir die ganze Zeit halt glauben. Ähm, <lacht> ja, wir müssen wirtschaftliche Sanktionen machen, äh, Wandel durch Handel und so weiter und so fort. Das funktioniert ja alles scheinbar auch nur bedingt. Ja? Und ähm, wenn, wenn wir den Menschen sagen, du fährst jetzt, äh, nicht mehr Benzinauto, sondern Elektroauto, dann hat die, sagen wir mal, der Elektromotor nicht das Thema gerettet, aber die Automobilindustrie. Und ähm, das, das, das müssen wir auch wirklich hinterfragen. Also warum haben Menschen ein Bedürfnis nach einem Auto? Das sind ja Fragen dahinter. Warum haben Menschen ein Bedürfnis nach Kreuzschifffahrt? Ähm, gibt es vielleicht andere Wege, die wesentlich effizienter sind? im Sinne der Ressourcen, aber auch im Sinne des Erlebnisses, die das Ähnliches oder Gleiches oder Besseres Bedürfnis befriedigen.
0: Wir erleben gerade eine gereizte Debatte in den Medien. Du hast das Stichwort letzte Generation schon genannt. Protestaktionen von Klimademonstranten mit Straßenblockaden, Kartoffelbrei auf Kunstwerken in Museen. Juristisch sind diese Aktionen unterschiedlich einzuordnen. In der Union sprachen einige von Terror. Kippt hier Aktivismus in Aktionismus? Was hältst du von diesen Aktionen von radikalem Handeln und der derzeitigen Berichterstattung in den Medien darüber? Also, was ich bei dieser ich diese Frage in letzter Zeit sehr häufig
1: gefragt. Und was mich an dieser Frage nervt, ist, dass wir immer auf die Aktivistinnen zeigen und nicht auf diese Vollhonks äh, innerhalb der, der Parteien, CDU und inzwischen sogar FDP, wo selbst ein, ein, ein Marco Buschmann, unser Justizminister, der sonst immer ein auf ja, wir dürfen die BürgerInnen ähm, nicht überfordern und irgendwie der Bürger muss frei entscheiden können und so weiter und so fort macht, Jetzt auf einmal sagt er, ja, wir müssen mal prüfen, ob die Leute nicht doch bestrafen können. Und ich denke, so, Leute, wir haben Rassismus in der Polizei. Wir haben so große Probleme, wir haben so viele Falschparker. Es sterben Menschen nach Unfällen, weil die Leute nicht in der Lage sind, mit dem Auto eine Rettungsgasse zu bilden. Die Leute müssen wir mal alle irgendwie sanktionieren, aber doch nicht die drei Menschen, die sich auf die Straße geklebt haben und dann irgendwie... 400 Kilometer weiter entfernten Rettungswagen nicht durchkam. Also jetzt, jetzt überspitzt gesagt. Ne? Und dieses Derailing der Debatte, also das, das Thema Ablenken und zu sagen, das sind Terroristen, wissen die Leute, die das sagen, ob was Terroristen machen und was Terrorismus bedeutet, ist es nicht einfach nur, dass du keinen Bock auf diese Leute hast und kannst du das nicht vielleicht genauso aushalten, genauso wie du, vor einem Jahr in die gleiche Kamera gesagt dass wir müssen den besorgten BürgerInnen zuhören. Warum hören wir nicht der letzten Generation zu? Die sind auch BürgerInnen, nur eben ein anderes Ding ist besorgt und macht, macht ihnen Sorge. Und, ähm, wir, wir, wir messen hier einfach mit zweierlei Maß. Und das ist das, was mich wirklich, wirklich abfuckt. Und, ähm, wenn wir, wenn wir die Medien endlich mal an den Punkt bekämen, den Populismus, den Friedrich Merz, und und Markus Söder betreiben, äh, das Fähnchen in den Wind zu hängen permanent und immer letztendlich irgendwas rausposaunen und rauspöbeln, ähm, nur weil sie glauben, das ist die, das Volkes Meinung, aber aber nicht weiter denken als von der Wand bis zur Tapete, dann ist das einfach
0: nicht ehrlich und ich hoffe, das schadet ihnen mittelfristig. Immer häufiger höre ich Bemerkungen, vielmehr Forderungen von Politikern, dass AktivistInnen doch besser in die Politik gehen und sich in einer Partei engagieren sollten, sich mit den langwierigen, kleinteiligen Prozessen, Abstimmungen und Kompromissvorschlägen beschäftigen sollten, statt sich im Museum anzukleben, Kartoffelbrei auf Kunstwerke zu schütten, um Aufmerksamkeit zu generieren und zu zeigen, wir sterben alle. Hältst du es für eine gute Gute Idee, wenn alle AktivistInnen in die Politik gehen würden? Also es gibt ja AktivistInnen, die in die Politik gegangen sind.
1: Und das ist auch so eine Friedrich-Merz-Aussage, die er bei Markus Lanz gemacht hat gegenüber Luisa Neubauer. Ja, ändern Sie doch was, gehen Sie doch in die Politik. Und du denkst so, Alter, was bist du eigentlich für ein, für ein, für ein unempathisches Arschloch, dass du dich da hinstellst, einen auf Daddy machst, Jetzt meinst du, du könntest deiner Jungfrau also das ist auch noch sexistisch, was, was er da quasi getan hat, ähm, deiner Jungfrau jetzt irgendeinen Ratschlag geben, einfach weil es weil für dich gerade eine bequemere Antwort ist. Das ist, er wär, wäre derjenige gewesen, als Politiker, der in dem System ist, ähm, letztendlich Maßnahmen zu ergreifen, denen er im weitesten Jahr zustimmt, die nötig sind, um dass wir das Klima retten müssen. Er ist ja kein Klimawandelleugner sondern er ist einfach jemand, der andere Schlüsse aus der Sache zieht. Aber auch er hat sich in dem Bereich ja relativ wenig betätigt. Und jetzt anderen zu sagen, ja, wenn das zu wenig ist, dann geh auch in die Politik, ist einfach Arbeitsverweigerung, in meinen Augen. Ja, also es wäre sein Job gewesen, oder mindestens sein Job gewesen, wenn Christian Lindner sagt, das Klima zu retten, sollte man den Profis überlassen, hat er übrigens auch gesagt. Und dann setzt sich Friday's Trophy schon und sammelt irgendwie 100 WissenschaftlerInnen ähm, und, und macht dann das Wort und die Profis sind auch auf unseren Demos, ähm, dann entlarvt sich letztendlich ja auch diese Handlungsunwillen äh, in, in der Politik, die einfach viel zu sehr der Wirtschaft glaubt. Und dann haben wir aber auch das Problem, dass und ich bin jetzt kein Fan, aber dass die Grünen, die jetzt der Partei angehören, äh, der Regierung angehören, wahrscheinlich die größte Aktivistin in Dichte in ihrer Partei haben und vielleicht auch in, in politischen Ämtern haben, die dann natürlich auch jetzt, wie soll ich mal sagen, auch von den Medien gerne so runtergeschrieben werden. Ne? Also dann wird dann so eine rein ähm, reingeschrieben zwischen Robert Habeck und Frau Baerbock. So, wo ich dann denke, so, okay, das schreibt ihr doch nur hoch, ähm, weil ihr es irgendwie als Medien den nächsten Skandal sucht, aber ihr schreibt nicht über die Fehde zwischen Robertus Heil und äh, Olaf Scholz oder Markus Söder und Friedrich Merz oder irgendwas nicht so laut. Ähm, und ich glaube, das hat ganz viel Sexismus drin, den wir nicht wahrhaben wollen. Also, dass das irgendwie so ein Mann-Frau-Ding bei ähm, äh, Frau Habeck und Herrn, äh, Frau Werburg und Herrn Habeck ist. Ähm, und das ist relativ wenig sachlich begründete ähm, Argumente sind. Und die beiden sind noch nicht mal Aktivistinnen, aber wahrscheinlich den Aktivistinnen am nächsten.
0: Ich möchte mit dir auch über das Thema Diversität und Inklusion sprechen. Vielfalt ist ein Schlagwort unserer Zeit. In der Politik, im Kulturbetrieb, in der Wirtschaft, überall schreibt man sich gerade neben der Nachhaltigkeit auch Diversität auf die Fahnen. Oftmals werden die Begriffe Diversität und Inklusion dabei synonym verwendet? Lass uns also zunächst die Begrifflichkeiten klären. Diversität heißt, zur Party eingeladen zu werden. Inklusion heißt, zum Tanzen aufgefordert zu werden, hat die Aktivistin und Kulturmanagerin Werner Meyers einmal so schön gesagt. Warst du schon mal auf einer Inklusionsdisco? Also ich bin der Aussage nicht, nicht, nicht aus
1: sagen wir mal, bedingungslos zustimmen, ähm, weil zu, zum Tanz aufgefordert zu werden als Inklusion, Inklusion kann auch bedeuten, zum Tanz aufzufordern. Ähm, das ist nämlich für mich der Unterschied zwischen Teilhabe und Teilgabe. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in den Inklusions- und Diversitätsdebatten viel zu viel über Teilhabe sprechen. Ähm, das wäre metaphorisch gesprochen, es gibt einen Theatersaal und in dem Theatersaal gibt es zwei Rollstuhlplätze, das ist Teilhabe. Aber Teilgabe ist so viel mehr. Teilgabe bedeutet, ist die Bühne barrierefrei, haben wir KünstlerInnen mit Behinderung auf den Bühnen, wurden sie ausgebildet im Kunst- und Kulturbetrieb und so weiter und so fort. Und dann sind wir auch schnell beim zum Tanz auffordern, ja? also beziehungsweise das behinderte Menschen zum Tanz einladen und auffordern mit Nichtbehinderten zusammen zu tanzen und nicht nur behinderte Menschen tanzen untereinander, das wäre nämlich die Inklusionsdisco, die du meinst. Die Inklusionsdisco, wie ich sie kenne von Lebenshilfen und Co., sind Discos, die machen um 21 Uhr zu, weil dann der Fahrdienst die behinderten Menschen ins Pflegeheim bringt und auf der Party gibt's keinen Alkohol, weil besoffene Behinderte ins Bett zu begleiten, ist anstrengender als nüchterne Behinderte ins Bett zu begleiten. Das heißt, letztendlich ist es eine, eine Scheindisco, die suggeriert, ja, wir machen hier eine Party, aber es ist halt eine halbe Party. Und eine halbe Party ist immer eine Scheißparty. Ähm, egal ob behindert oder nicht. Das heißt, auch behinderte Menschen haben ein Recht, sich zu besaufen und bis vier Uhr morgens bis in die Puppen zu tanzen, mit Nichtbehinderten zusammen. Wenn du aber etwas Inklusions Disco nennst oder Mittendrin-Festival oder wie auch immer man das Ganze nennen mag, dann kommuniziere ich im Namen bereits, was von meinem Publikum erwartet wird. Und dann gehen letztendlich nur noch die Menschen auf diese Disco oder in dieses Festival, die sowieso schon ja mit diesem Thema irgendwie vertraut sind oder sich mal auseinandergesetzt haben, dahin. Und die haben dann alle mal bei der Lebenshilfe gearbeitet oder machen Heilerziehungspflege oder haben ein behindertes Kind oder ein Nachbar sitzt auch im Rollstuhl. So, solche Menschen sind das. Aber es sind nicht die, die noch nie zuvor in ihrem Leben mit dem Thema Behinderung konfrontiert waren, weil die würden sich vielleicht auch davon gar nicht angesprochen fühlen, weil das ist ja die Inklusionsdisco und nicht die Mega-Hip-Hop-Party. Ja? Und eine Mega-Hip-Hop-Party, wenn man die inklusiv machen würde, würde ganz anderes Publikum anziehen und viel diverser sein, als etwas Inklusionsdisco zu nennen. Und deswegen müssen wir so ein bisschen darauf aufpassen, wenn wir solche Begriffe gebrauchen, wer ist mit gemeint und wer ist nicht mehr mit gemeint. Und das geht in beide Richtungen. Also wenn ich Inklusionsdisco nenne, dann kommen die Nichtbehinderten in der Regel weniger. Ja, aber die Behinderten sollen alle kommen. Aber es gibt leider kein Alkoholabend. Ja, und andersrum ähm, passiert es aber auch, da nennt man dann etwas Diversity-Konferenz oder ähm, Vielfalt-Gala oder was auch immer. Und alle Minderheiten tauchen auf, außer die Behinderten. Und ähm, das passiert auch sehr häufig. Und da müssen wir einfach regelmäßig ein Auge drauf haben, gerade als Unternehmen, die jetzt das Thema Diversität sicher ja alle auf die Fahnen schreiben, und dann die Regenbogenflagge auf dem Parkplatz hissen und jetzt sagen wir mal, sind divers. Ähm, die einfach zu fragen, wie habt ihr es denn mit, dem, ähm, mit der Belegschaft mit Behinderung? Und es fällt auf, dass die Dimension Behinderung im Bereich Diversität als letzte genannt oder als erste vergessen wird.
0: Nehmen wir die Begriffe Integration und Exklusion mit auf. Was bedeuten diese im Kontext Diversität und Inklusion?
1: Also ähm, Explosion ist quasi, wir halten Menschen mit Behinderung äh, bewusst getrennt von Menschen ohne Behinderung oder Menschen mit Migrationshintergrund, dann werden ausgeschlossen, ausgeklammert aus der Mehrheitsgesellschaft. Das ist die Explosion oder auch Separation. Ähm,
0: Bei den Schulen ist das so, ne? oder? Du, du sprichst von Schonraumfalle, Förderschule, Behindertenschule, zum Beispiel, das ist so ein Beispiel, genau. oder?
1: Genau, zum Beispiel oder Behindertenwerkstätten oder Wohnheimen äh, oder AsylbewerberInnenunterkünften. Ne? Also das ist ja letztendlich auch eine, eine Form von Explosion und nicht ihnen auch einen guten Wohnraum im Stadtzentrum zu ermöglichen, wo jeder einen Angriff haben sollte und nicht nur die Reichen. Die äh, Integration sagt, dass ähm, es gibt einen bestimmten Handlungsbereich oder Tätigkeitsbereich, in dem die Minderheit mitmachen darf. Ja, es ist dann ein begrenzter Rahmen, den die Mehrheitsgesellschaft aber nach wie vor vorgibt und äh, die Minderheit irgendwie so eine Art Dankbarkeit zu zeigen hat, dass ihr äh, Platz gemacht wurde ähm, und letztendlich irgendwo mitmachen darf. Und die Inklusion, und das ist, glaube ich, dieser, dieser Paradigmenwechsel in der ganzen Sache, womit sich viele Leute einfach schwer tun, weil es auch sehr schnell die Machtfrage stellt, die Inklusion sagt, es gibt keine Mehrheiten mehr, sondern wir sind alle Minderheiten. Das bedeutet, alles für alle, bis alles alle ist, entweder, wäre so die plakative These, oder aber jeder Mensch hat das Recht, sich maximal zu entfalten. Und das gilt auch für Menschen mit Behinderung. Und da, wo es, sagen wir mal, Barrieren gibt, dann muss dann die Gesellschaft diese Barrieren beseitigen. Und das gilt genauso für Frauen. Ja, nehmen wir Beispiel Frauentoiletten wurden ja auch überall implementiert. hat niemand die Kostenfrage gestellt. Ähm, wenn wir aber sagen, das Thema Behinderte, dann äh, ist die rollstuhlgerechte Toilette aber plötzlich doch irgendein Kostenfaktor. Und das ist dann quasi äh, die Ungerechtigkeit in diesem Ding. Und die Inklusion sagt, äh, wir müssen dann eben natürlich auch dort eine rollstuhlgerechte Toilette machen. Oder aber alle Toiletten rollstuhlgerecht machen. Ähm, wenn wir schon dabei sind, ein Haus zu bauen. Äh, und das selbst das wird in Deutschland nicht getan, noch nicht mal geplant.
0: Inklusion, sagte der Schulpsychologe deiner Grundschule, lasse ich in deiner Autobiografie, sei ein beiderseitiger Prozess der Bewältigung und Anteilnahme menschlicher Vielfalt, der uns alle einschließt. Das hat mir ja. gut gefallen. Mir hat das auch sehr gut
1: gefallen, weil es eben ähm, letztendlich auch für mich die Mandatsfrage beantwortet. Ich habe manchmal das Gefühl, wir, vor allem Nicht-Betroffene, nehmen sich oft das Recht raus, zu sagen, Inklusion geht mich nichts an. Ähm, ne? Oder BusfahrerInnen sagen, ich klappe dir die Rampe nicht aus, ähm, weil ich sonst aus dem Fahrtakt gerate. Oder LehrerInnen sagen, ich bin für Kinder mit Behinderung nicht ausgebildet, deswegen unterrichte ich sie nicht. Und die Mandatsfrage wäre zu fragen, darfst du das überhaupt sagen, als Busfahrerin oder als Lehrerin? Und rein juristisch, nein. Eine Lehrerin darf nicht sagen, ich unterrichte nur rothaarige Kinder, weil mir die besser gefallen. Genauso dürften sie auch nicht sagen, ich unterrichte nur nicht behinderte Kinder, ähm, weil ich vor dem Thema Behinderung Angst habe. Und natürlich heißt das nicht, dass LehrerInnen, ähm, sagen wir mal, alleine gelassen werden sollten äh, mit dem Thema Inklusion in der Schule, was sie insgesamt viel zu oft leider gelassen werden, nämlich alleine. Ähm, sondern das bedeutet, dass wir gesellschaftlich auch dafür kämpfen müssen, dass LehrerInnen auch die Ressourcen bekommen, die sie benötigen, um Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zu unterrichten. Und da, wo sie vielleicht ein Ausbildungsdefizit haben im Umgang mit Nussallergie oder Autismus, da kann man sie auch fortbilden. Aber diese Fortbildung müssen sie dann halt auch machen und nicht freiwillig äh, machen nach Feierabend. Ähm, und diese Wertigkeit dann letztendlich da auch reinzubringen, wie wichtig diese Inklusion dann eben aber auch für alle ist, ähm, das fehlt mir so ein bisschen in Deutschland. Und dieser, dieses Zitat von dem Psychotherapeuten, der sagt, Inklusion ist die Annahme und die Bewältigung von menschlicher Vielfalt, sagt eben auch, dass Inklusion Reibung bedeuten kann. Also Auseinandersetzung, Konflikte, Streit, äh, Unsicherheit, Angst und so weiter. Aber eben auch schöne Situationen wie Verlieben, Spaß, Lachen, Freizeit, äh, Sport, Wettkampf, was auch immer. Ähm, und Kultur. Ähm, und dass wir nicht den Fehler machen dürfen, zu glauben, dass eine diverse, inklusive Gesellschaft ähm, Bullerbü ist. Also Bullabü gibt es nur bei Bullabü, aber eben, es ist nicht die reine Lehre. Und auch Auseinandersetzungen und Konflikte bringen uns gesellschaftlich ja weiter ähm, und im Umgang miteinander. Also auch ähm, Männer und Frauen äh, gibt es ja ausreichend Konflikte ähm, und die müssen wir aber miteinander austragen und ausfechten, anstatt zu sagen: Ja, wir stecken die Frauen lieber alle in, in andere Gebäude ran.
0: An dem Punkt waren wir mal. Zum Glück sind wir es nicht mehr. Also du siehst bei divers aufgestellten Teams, die zwar anstrengender sind als homogene Teams, aber einen absoluten Vorteil auch?
1: Ja, wobei ich jetzt auch sagen würde, die müssen noch nicht mal Vorteile machen. Ja, also ich finde es auch manchmal ein bisschen fatal, wenn man sagt, ja inklusive Teams oder vielfältige Teams sind kreativer. Was machen wir denn, wenn es nicht so ist? Und werde ich eigentlich nur eingeladen, weil dann das Team kreativ ist. Wie viel Last liegt dann eigentlich auf mir als jemand, der der Minderheit angehört, ähm, dass das Team jetzt unbedingt kreativ werden muss, weil ich jetzt dabei bin? Äh, das, ist auch, das ist auch nicht okay. Das Team darf genauso schlecht sein wie, nicht. Also wie homogene Teams. Aber die Erfahrung lehrt uns, dass sie oft besser sind.
0: In deiner Autobiografie beschreibst du, die Eignungsprüfung für den Studiengang Design Thinking, bei der dein Team eben divers war und du eine besondere Erkenntnis gewonnen hast. Erzähl doch bitte, welche Erfahrung du da gemacht hast.
1: Ich versuche es kurz zu erzählen, weil es waren drei Tage. Wir mussten eine Exkursion machen durch Berlin und die Aufgabe war es, asiatische Nudelsuppen zu essen. Und zwar einmal echte asiatische Nudelsuppen in einem Asia-Restaurant, ähm, aber auch diese äh, Tütensuppen, die man selber in einem Wasserkocher weiß nicht, aufbrüht. Und ähm, äh, wir sollten quasi innerhalb von drei Stunden äh, beides machen. Und dann sind wir durch Berlin gefahren, Charlottenburg, und keine dieser Läden war Rollstück gerecht Und ich war der Rollstuhlfahrer in meinem Team. und das war insofern dramatisch, weil wir einfach an Zeit verloren haben, auf der Suche nach einer wolltisch gerechten Gelegenheit, Nudelsuppen zu essen. Und in der Verzweiflung, als ganzes Team zu scheitern an der Aufgabe, ist dann einer meiner Kommilitonen auf die Idee gekommen, wir klauen jetzt eine Rampe von dem Bauhaus nebenan und legen die bei diesem einen Supermarkt, asiatischen Supermarkt, einfach an, damit wir da alle reinkommen. Haben wir dann gemacht und dann waren wir in diesem asiatischen Supermarkt und wir hatten nur noch eine Stunde Zeit. Und ähm, dann kauften wir diese Nudelsuppen in der Tüte und fragten dann die Verkäuferin, wo kann man hier geile Nudelsuppen essen? Also echte, also aus dem Restaurant. Und dann sagte sie, ja, wir sind ja zwar kein Restaurant, aber kommt mal mit. Und dann macht sie, dann führte sie uns durch den Laden und schob, wirklich wie bei Harry Potter, schob ein Regal zur Seite und da war eine Tür. Und dann hat sie diese Tür aufgemacht und dann saß da ihre Mutter mit ihrem Kind äh, und aßen gerade echte Nudelsuppen, gekocht. Und hat uns eingeladen mitzuessen. Und ähm, wir waren so geflasht, dass es diese Gelegenheit gab, die wir nie gehabt hätten, wenn wir nicht nach der Rampe äh, gefragt oder gesucht hätten. Und wir durften dann sogar die Küche fotografieren. Und dann kommen wir zurück ähm, zur äh, Uni und stellten unsere Ergebnisse vor. Und es stellte sich heraus, dass wir die einzige Gruppe waren, die ein Foto von der Küche gemacht hat, weil bei allen anderen Restaurants äh, Fotografieren verboten war. Das heißt, trotz dieser Hürde mit der Rampe und meinem ganzen Zeit Schuldgefühl, dass ich hatte, dass die Gruppe wegen mir versagen wird, hatten wir am Ende das beste Ergebnis, weil wir einfach einen anderen Weg gefunden haben, an Nudelsuppen zu kommen. Und das weiß man vorher nicht. Und ich will auch nicht derjenige sein, der dir verspricht, ähm, mit mir wirst du immer fantastische Erlebnisse haben. <lacht> ähm, aber in dem Moment war es, ohne mich ähm, wäre es nicht passiert.
0: Im letzten Sommerurlaub in Italien habe ich am kilometerlangen Strand mit überwiegend italienischen Urlaubern bei meinen Spaziergängen viele Menschen mit Behinderungen gesehen und ich fragte mich, gibt es mehr Menschen mit Behinderungen in Italien als in Deutschland oder sind sie dort nur sichtbarer und bei meiner anschließenden Recherche habe ich jetzt keine verlässlichen Zahlen aus Italien gefunden. Über Deutschland las ich aber, dass bei uns rund 10 Millionen Menschen mit einer Behinderung leben. Davon sind mehr als 7,6 Millionen schwer behindert. Jeder zehnte Mensch in Deutschland ist also behindert. Anders als in meinem Urlaub in Italien sehe ich das im Alltag bei uns aber kaum. Habe ich da eine eingeschränkte Wahrnehmung oder ist da was dran? Also um deine Studienfrage zu beantworten,
1: die Verteilung wird wahrscheinlich in Deutschland und Italien ähnlich sein, sind ja beides, ja, wie soll ich mal sagen, moderne Länder mit wahrscheinlich ganz okay funktionierender Versorgung, Menschen, die Hilfsmittel brauchen, bekommen, denke ich mal, auch relativ einfach, vielleicht sogar auch leichter als in den USA, die Hilfsmittel, die sie benötigen, einfach aufgrund der, der sozialen Marktwirtschaft, die es ja auch in Italien gibt. Ähm, was Italien anders macht als Deutschland ist, dass behinderte Menschen nicht systematisch aussortiert werden in der Schule. Ähm, Italien hat bereits in den 80er Jahren äh, die Sonderschulen abgeschafft für behinderte Kinder und innerhalb von sieben Jahren alle Regelschulen verpflichtet, behinderte Kinder mit zu unterrichten, inklusive Fortbildung der LehrerInnen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut die Bildung in Italien ist und garantiert gibt es da auch Probleme. Ähm, aber das führt alleine gesellschaftlich dazu, dass die Gesellschaft gelernt hat, dass es behinderte Menschen gibt, weil sie halt auch in meiner Klasse waren. Ähm, ich kenne aber selber ganz viele nicht behinderte Menschen, die sagen, dass ich der erste behinderte Mensch bin, mit dem die je gesprochen haben. Ähm, und das liegt daran, dass in Deutschland Menschen mit Behinderung systematisch aussortiert werden, in Förderschulen, in Behindertenwerkstätten, in Berufsbildungswerken, in Sonderfahrdiensten unterwegs sind, in Behindertenwohnheimen wohnen oder eben in Reisegruppen wahrscheinlich äh, ähm, auch zusammen in Urlaub fahren, nach Italien, aber vielleicht aus anderen Ländern kommend. Und wir erleben behinderte Menschen sehr selten als Individuen. Ähm, gerade Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen tauchen in der Regel in Gruppen auf, in Reisegruppen, Tanzgruppen, Musikgruppen, Theatergruppen aber nicht als als Individuen, die wir bei, mit Vor- und Nachnamen kennen. Und das, obwohl es, wie du selber gesagt hast, jeder Zehnte in unserer in unserem Land eine Behinderung hat, ist nicht jeder Zehnte in unserem Freundeskreis behindert. Und das lässt letztendlich den Schluss zu, dass sie systematisch aussortiert werden
0: sind weniger sichtbar, dann haben wir auch wiederum weniger Erfahrung und mit der Vielfalt genau, das ist, dann ist, dann auch, Problem, ne? ist dann auch genau. eher schwierig, nicht?
1: Ja. Genau, das, und so, so setzt sich das dann fort, ne, weil wir es dann quasi nicht gelernt haben, den Umgang, und je älter wir werden, desto schwerer fällt uns dann auch, das zu lernen ähm, und desto unsicherer sind wir. Wir reproduzieren die Ängste bei, an unseren Kindern, die Kinder bekommen dann auch Angst oder sind auch unsicher, weil sie es auch noch nie zuvor gesehen haben, und so zieht sich das wie so ein Bandwurm durch unsere Gesellschaft und der einzige Ausblick daraus ist, mehr Schicksalsräume zu schaffen, also Räume, in denen wir eben nicht die Wahl haben, mit wem wir uns gerne, sagen wir mal, umgeben. Und ein Schicksalsraum, auch gesellschaftlich gewollt im Übrigen, ist eigentlich Schule. Schule sind Orte, wo Eltern in der Regel keinen Einfluss darauf haben welche anderen Kinder noch in der Klasse des Kindes sind. Aber beim Thema Behinderung, da ist dann, wird dann schnell eine Ausnahme gemacht. Ja? Und ähm, es gibt keine Schule für rothaarige Kinder. Es gibt keine Schule für Veganerinnen. Und es gibt auch kaum noch Mädchen- oder Jungsgymnasien oder Internate. Ähm, und es ist gut, dass das so ist, dass das nicht mehr so ist. Und genauso müssen wir das würde es beim Thema Behinderung auch denken.
0: Dann heißt es in den Schulen aber oftmals, glaube ich. Ja, wir werden dem ja nicht gerecht. Wir müssten ja dann Sonderpädagogik studiert haben und dann tun wir denen auch nichts Gutes. Ich sage ich mal so verkürzt. Ja, ist auch,
1: ähm, sagen wir mal, eine heikle Aussage, weil nicht hinter jedem behinderten Mensch muss eine Krankenzwege ja Und ähm, das ist nämlich auch genau dieses Bild, das dadurch entsteht, dass man glaubt, behinderte Kinder oder Menschen sind in Sondereinrichtungen besser aufgehoben wenn man das glaubt, dann muss man auch gucken, wie geht's es den Menschen dort. Ähm, und da guckt aber keiner hin. Ähm, an Gehörlosenschulen beispielsweise sind die LehrerInnen nicht verpflichtet, Gebärdensprache zu können. Das heißt, die Kinder sind gezwungen, Lautsprache zu lernen, ähm, obwohl es eine Gehörlosenschule ist. Und das ist absurd. Wenn wir genau hingucken würden, dann wüssten wir als Gesellschaft, dass in Behindertenwerkstätten die Beschäftigten mindestens vier Stunden am Tag arbeiten müssen, sonst wären sie nicht in einer Werkstatt, aber weniger als im Mindestlohn verdienen dürfen. Die verdienen 1,35 Euro die Stunde. Und das ist da guckt halt keiner hin. Aber wir glauben, den Leuten geht es dort gut. Und wir finden eine Million Gründe, warum das so ist, weil wir uns schwer tun, einzuge, uns einzugestehen, dass das ein scheiß System war, das wir jahrzehntelang vielleicht auch gefördert haben durch den Kauf von von Materialien aus Werkstätten Oder weil wir die Eltern waren, die gesagt haben, ja, aber mein du nicht, ein Kind mit Behinderung hat es in der Förderschule besser. Ähm, oder weil wir selber mal Zimi gemacht haben an der Förderschule und die Kinder da alle so glücklich waren, reden wir uns letztendlich dann dass die Welt auch schön. Aber wir schauen letztendlich nicht über die Langzeitfolgen äh, gesellschaftlich, was passiert, wenn wir Menschen trennen voneinander. Und außerdem wenn LehrerInnen sagen, ich bin dafür nicht ausgebildet, dann haben sie auf der einen Seite recht, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Eltern von behinderten Kindern vorher auch nicht ausgebildet waren. Das heißt, sie, müssen, sie lernen es im Job, sie lernen es bei den Eltern sein. und genauso müssen es LehrerInnen lernen, das erste Mal ein blindes Kind in der Klasse zu haben. Und da gibt's, es gibt ja LehrerInnen, die schon mal blinde Kinder in der Klasse hatten, dann tauscht euch halt aus erzählt euch einander, was ihr voneinander gelernt habt und, und, und so und das setzt aber voraus, dass das Bildungssystem anders gedacht wird und dass nicht frontal unterrichtet wird, dass es mehr Personal in Schulen gibt, dass die Lehrerinnen im Team arbeiten und nicht als Einzelkämpferinnen sich mit einer Klasse beschäftigen und das wiederum und dann wird's glaube ich auch wieder ein, ein gesellschaftlich relevantes Ding das wiederum wären zwei einfache Dinge, die wir machen müssten. Kleine Klassen, also weniger SchülerInnen pro Klasse und mehr Pädagoginnen pro Klasse. Und davon würden vor allem die Nichtbinder profitieren, weil sie einfach die Mehrheit sind. Die sind ja die anderen, äh, sagen wir mal, neuen Kinder in unserer Gesellschaft, ja. Ähm, und die würden davon richtig profitieren. Das heißt, wenn wir uns zusammentäten, und sagen würden, liebe Politik, scheiß Föderalismus, was Bildung angeht. Ähm, aber lasst uns wirklich mal dafür sorgen, dass maximal 28 Kinder pro Klasse sind und zwei LehrerInnen immer anwesend. So, das bedeutet, wir müssen LehrerInnen ausbilden oder machen den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis äh, ähm, da rein in, in die Ausbildung der LehrerInnen, ähm, die dann auch Inklusion beinhaltet. Und das ist vielleicht ein Projekt für Jahrzehnte, aber wir müssen es machen. Und wenn wir, je später wir es machen, desto teurer wird auch volkswirtschaftlich die Auswirkung dessen, wenn SchülerInnen unmotiviert zur Schule gehen, äh, wenn Kinder mit Behinderung weiterhin äh, ausgeschlossen werden aus der Mehrheitsgesellschaft. Das kostet ja auch alles Geld. Und das Geld, das, das sind Milliarden, die da reingehen. Und, und letztendlich... Etwas, was man viel mit dem gleichen Geld viel besser gestalten könnte und freizwirtschaftlich am Ende, glaube ich, sogar günstiger wäre, weil alle davon profitieren und lernen. Und wenn man sagt, die Förderschulen sind besser ausgestattet als die Regelschulen, dann stimmt das auch. Ja, die Förderschule hatte mal ein Schwimmbad und so. Aber warum fragen wir uns eigentlich nicht und haben nicht alle Kinder ein Recht auf Schwimmbad in der Schule? Ne? Und das ist doch ungefähr so ähnlich wie jetzt die Bürgergelddebatte. Ja, wenn wir den Leuten zu viel Bürgergeld geben, dann sind die, die wenig verdienen, die Gelagmeierten. Ja, aber es das das profitiert doch keiner, der wenig verdient davon, wenn BürgergeldempfängerInnen weniger bekommen. Also das macht
0: alles keinen Sinn. Ein anderes, vielleicht banales Beispiel für die Unsicherheit im Miteinander-Umgehen ist der Begriff Behinderte. In meinem Freundeskreis gab es, als ich von der Podcast-Aufnahme mit dir sprach, einige Hinweise, dass ich besser nicht von Menschen mit Behinderungen sprechen sollte, sondern eher von Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen mit Handicap oder, den Begriff hatte ich vorher noch nie gehört, von Assistenznehmern. Mhm. Wie siehst du das? Also es spricht äh, viel
1: Unsicherheit da drin, ähm, auch von den Freundinnen und Freunden. Ich habe ja die ganze Zeit von Menschen mit Behinderung und behinderten Menschen gesprochen. Das ist auch das Wort übrigens, das ähm, die Behindertenbewegung für sich selber benutzt, ähm, weil ähm, zum Beispiel behinderte Menschen offen lässt, ob ich behindert bin oder behindert werde. Ähm, also ich bin behindert, ich habe mir bestimmte, eine Grunderkrankung und ich habe einen Gendefekt und ähm, ich werde aber auch behindert, weil es keine Aufzüge gibt, zum Beispiel, und beides zusammen macht mich zu einem behinderten Menschen. Wenn man mich vorstellt, wenn man mich kennenlernt, empfiehlt es sich immer, mich beim Namen anzusprechen und nicht da drüben ist der Behinderte, sondern da drüben ist Raul oder Hallo Raul ähm, oder Raul Krauthausen, je nachdem. Und Mensch mit Assistenzbedarf ist ja auch nur eine Teilgruppe der Menschen mit Behinderung, weil nicht jeder Mensch mit Behinderung Assistenz benötigt oder Assistenz hat. Ähm, Mensch mit Beeinträchtigung beschreibt es wieder so, dass äh, die, die Ursache für die Behinderung oder Beeinträchtigung nur beim Individuum liegt, also bei der Person, einem Mensch mit Beeinträchtigung. Ähm, und Klammern so ein bisschen aus, dass es aber auch eine gesellschaftliche Verantwortung gibt, Barrieren abzubauen, Barrierefreiheit herzustellen, weil ich bin ja der mit Beeinträchtigung und nicht die Gesellschaft, die mich beeinträchtigt. Und Handicap, damit schießen die Leute in der Regel ein Eigentor, wenn sie das sagen, weil das ist eigentlich in den USA zum Beispiel schon ein Wort, das man gar nicht mehr sagen sollte, weil man sich damit entlarvt als jemand mit Unkenntnis. Die Deutschen haben so eine Tendenz dazu, dass sie meinen, englische Begriffe sind cooler als deutsche Begriffe. Aber selbst im Englischen würde man nicht Handicap sagen. Das ist also selbst, es also war einfach nie benutzt worden. Und Handicap ist irgendwie zum kennen wir aus dem Golf ja, eigentlich auch eher. Und diese, diese Wortvermeidung, warum trauen wir uns eigentlich nicht das Wort Behinderung zu sagen, kommt glaube ich daher, dass wir einfach nie den Umgang miteinander gelernt haben. Und ähm, einige argumentieren das dann damit, dass auf dem Schulhof das ja als Schimpfwort gebraucht wird. Aber es führt ja nicht dazu, dass schwule Menschen sich nicht als schwul betiteln, ähm, auch wenn schwul früher ein Schimpfwort war oder vielleicht sogar noch ist auf dem Schulhof. Und ich glaube, man kann jungen Menschen, wenn sie das Wort behindert als Schimpfwort gebrauchen in der Schule, schon auch klar machen, pass auf, ich verstehe, Jugendsprache, wie macht ihr euer Ding, wer bin ich, dass ich euch das verbieten soll oder kann als Erwachsener. Ich will einfach nur, dass ihr wisst, was ihr euch untereinander sagt, ähm, das geht mich nichts an, ich will nur, dass ihr wisst, es kann Situationen geben, da kann dieses Wort wirklich verletzen, weil du das als Schimpfwort gebrauchst, obwohl jemand vielleicht wirklich eine Behinderung hat und nichts dafür kann. Und das deswegen auch kein Schimpfwort ist. Und zu sensibilisieren dafür, dass man die Verantwortung übernimmt, wenn man dieses Wort weiterhin gebrauchen möchte als Schimpfwort, dann ist gesellschaftlich viel mehr erreicht, als wenn wir alle das Wort
0: vermeiden ich habe in einem Blog von dir über einen Beitrag gelesen, der da lautet, wie Menschen mit Behinderung behindertenfeindlich sein können. Da kam das Wort Inspirationsporno und Ableismus. Klär doch unsere Hörerschaft bitte auf, was das bedeutet.
1: Ähm, Inspirationsporno
0: ähm,
1: ist letztendlich das Phänomen, das wir manchmal vorfinden, wenn wir die Paralympics gucken und dann behinderte Menschen beim Sport machen Sportmachen äh, zusehen und dann im Off äh, dann irgendwie ganz genau erklärt wird, warum diese Person eine Behinderung hat und dass ähm, er oder sie sich zurück ins Leben gekämpft hat und mit Sport war das alles ganz einfach. Und das Intervest dann beim Zuschauer, bei der Zuschauerin das Gefühl, ah, wenn der es schaffen kann, dann kann ich es auch schaffen. Oder, äh, oh, zum Glück habe ich das nicht. Und wir inspirieren uns letztendlich daran, dass jemand mit einer Behinderung einer stinknormalen Tätigkeit nachgeht, in dem Fall Sport. Also beim nicht Sportler, da würde man nicht darüber erzählen, dass er sich oder sie sich zurück ins Leben gekämpft hätte oder so, sondern würde man erzählen, wie er oder sie auf die Idee kam, wie lange trainiert wurde, mit wem man trainiert hat, wer der Lehrer oder Trainer war oder was auch immer. Und das macht man beim Thema Behind behinderten Sport aber relativ wenig. Stattdessen konzentrieren wir uns sehr gerne auf die Diagnosen und gehen auch mit der Floskel im Übrigen, hat sich zurück ins Leben gekämpft, die sehr häufig fällt, gehen davon aus, dass ein Leben mit Behinderung unwert ist oder nicht lebenswert. Zurück ins Leben kämpfen heißt doch, dass man vorher nicht äh, im Leben war. Und ich selber habe eine Behinderung von Geburt an und ich bin Sportmuffel. Und das ist mein gutes Recht, genauso Sportmuffel zu sein, wie viele andere Menschen ohne Behinderung auch Sportmuffel sind. Wie oft aber der Ratschlag an mich herangetragen wird: Mach doch mal Sport. Aber weil es Paralympics gibt, ist auch problematisch, weil ich dann denke so: Mache ich jetzt Sport, damit du dich weniger unwohl fühlst, dass ich eine Behinderung habe? Weil dir im Fernsehen haben das auch gemacht? Oder glaubst du wirklich, ist es ist gesünder? Ähm, Glaubst du wirklich, ich kann jemals einen Diskus weiter als einen halben Meter werfen? Deswegen ähm, einfach diese Ratschläge nicht machen. Aber das wäre Inspirationsporno. Ableismus ist ähm, letztendlich schwach übersetzt ins Deutsche Behindertenfeindlichkeit. Ähm, das Wort Behindertenfeindlichkeit ist insofern schwach übersetzt, weil Feindlichkeit in unserem Sprachgebrauch eher ein aktiver Akt ist, also ich bin feindlich jemandem gegenüber, Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel oder Frauenfeindlichkeit, das sind ja in der Regel bewusste Handlungen von jemandem, um jemanden zu verletzen. Deswegen ist Behindertenfeindlichkeit nicht ganz Ableismus, Ableismus ist mehr, Ableismus beinhaltet auch strukturelle Diskriminierung von behinderten Menschen. Also zum Beispiel durch die Tatsache, dass ich bei der Bahn nicht spontan reisen kann, obwohl ich der Bahncard 100 habe. Ich muss ständig eine kostenpflichtige Hotline vorher anrufen und sagen, dass ich den Rollstuhlplatz in dem ICE brauche. Und dann dauert es ewig, bis wir herausgefunden haben, ob dieser Rollstuhlplatz reserviert ist. Und dann heißt es, ah, Sie kommt 22 Uhr eins an in Göttingen. Oh, das können wir leider nicht machen, weil... Das Personal am Göttinger Bahnhof, um ihnen aus dem Bahnhof zu helfen, hört um 22 Uhr auf. Und dann denkst du, ach so, fuck you. Ja, eine Minute, Könnt mir nicht erzählen, dass es das jetzt plötzlich nicht mehr geht. Auch das ist ableismus, Strukturell bedingte Behindertenfeindlichkeit, wo niemand aktiv gleich böse gehandelt hat, sondern sich einfach an irgendein komisches, behindertendiskriminierendes Regelwerk hielt. Und Deswegen ist Ableismus vielleicht eher so zu sehen wie Sexismus oder
0: Rassismus,
1: also die Diskriminierung von behinderten Menschen durch Handlungen oder auch Strukturen.
0: Das Deutsche Institut für Menschenrechte formulierte es so, ich zitiere, Inklusion meint das Recht jedes Menschen in sozialen Bezügen leben zu können, also in allen Lebensbereichen dabei sein zu können. Es geht um das dabei sein können, beispielsweise in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt, in Sport und Kultur und im politischen Leben. Nur wer in einem Lebensbereich dabei ist, kann dort seine Freiheit leben, sich bilden, arbeiten, kreativ zu sein, politisch mitentscheiden und so seine Persönlichkeit entfalten. Zitat Ende. Wie ist deine Erfahrung, unabhängig von Mobilität und Reisen? Wie weit sind wir in der Umsetzung von dem, was ich gerade zitierte? Und in welchen Lebensbereichen bist du dabei und kannst deine Persönlichkeit frei entfalten? Und wo nicht? Ähm,
1: also ja, die Liste wäre sehr lang, wenn ich äh, erklären müsste, wo nicht. Ich habe jetzt das Beispiel mit der Bahn gemacht. Ich kann eben nicht so unabhängig reisen, wie nicht-behinderte ja Menschen auch, das setzt sich fort mit Taxi und so weiter. Wo es Fortschritte gibt, wäre vielleicht der ÖPNV äh, in Berlin zum Beispiel, wo inzwischen jeder Bus eine Rampe hat und demnächst hoffentlich äh, bis 2030 jede U-Bahn- und S-Bahn-Station einen Aufzug besitzen. Ähm, dann wäre schon mal ein großer Schritt getan, was Mobilität angeht innerhalb der Stadt. Es gibt nach wie vor zu wenig rollstuhlgerechte Taxis. Ich kann nicht spontan reisen äh, mit einem Taxi, sondern ich muss es immer Tage vorher buchen, was die Idee des Taxis irgendwie auch torpediert, weil Taxi ist in der Regel was relativ spontan ist. Ähm, das setzt sich fort über Elektroladesäulen, die nach wie vor für Menschen im Rollstuhl nicht nutzbar sind für Autos. Ähm, das heißt, ähm, selbst wenn ich ein umgebautes Rollgerät, elektrisches Auto führe, was es kaum am Markt gibt im Übrigen, und wir sollen ja alle jetzt elektrisch fahren, gibt es einfach keine elektrischen Ladesäulen für behinderte Menschen, die barrierefrei sind. Und Also die, die Liste wäre sehr lang, wie gesagt. Die Frage, wie weit sind wir in Deutschland, ist eine trügerische Frage, weil sie so ein bisschen davon ausgeht, dass wir irgendwann das Thema abhaken können. Irgendwann ist das Thema Inklusion abgehakt. Aber wenn wir das mal vergleichen mit einer anderen diskriminierten gesellschaftlichen Gruppe, zum Beispiel den Frauen, würde man Deutschland würde man Frauen fragen, wie weit ist Deutschland in Frauenrechten? Und die Frauen würden wahrscheinlich antworten, was ist denn das für eine komische Frage? Wir werden nach wie vor diskriminiert in vielen Strukturen. Und dass letztendlich Bewusstsein für Diskriminierung heute ein anderes Bewusstsein ist, als es in zehn Jahren sein wird. Und das gilt ja für alle Gruppen. Also ich mache mal ein Beispiel. Vor knapp über 100 Jahren durften Frauen in Deutschland nicht wählen. Das hat man glücklicherweise dann geändert, dass Frauen jetzt endlich wählen durften. Und es hat 100 Jahre gedauert, bis die CDU CSU in ihrer Partei diskutiert, ob sie eine Frauenquote braucht. Und wie die rumeiern bei der Entscheidung, ob sie eine brauchen oder nicht, zeigt, wie wenig Fortschritt es eigentlich gibt in der Hinsicht. Hätten aber Frauen vor 100 Jahren nicht das Wahlrecht bekommen und dürften heute nicht wählen, dann würde die CDU diese Frage nicht stellen. Was ich damit sagen will, ist, je tiefer wir uns mit Diskriminierung beschäftigen und je länger wir uns mit Diskriminierung beschäftigen, desto mehr Diskriminierung entdecken wir natürlich. Ja, also früher war der ÖPNV nicht barrierefrei. Okay dann machen wir ihn jetzt barrierefrei und jetzt stellen wir fest, okay, die Aufzüge sind aber oft kaputt, auch das ist Diskriminierung. In Österreich wird diskutiert, ob Bahnhöfe vielleicht zwei Aufzüge bräuchten, weil einer ja kaputt sein könnte. Das wird in Deutschland noch nicht mal diskutiert. Ja. Was ich damit sagen will, ist, Diskriminierung ist einfach eine Reise und auch der, der Kampf gegen Diskriminierung und ist nicht etwas wie, keine Ahnung, eine Excel-Tabelle, die man, wo man irgendwas eintragen kann, dann haben wir es erledigt, sondern es ist einfach auch ein gesellschaftlicher Prozess. Und äh, ich bin froh, an diesem Prozess mitmachen zu können. Und ich sehe auch gewisse Fortschritte, aber die sind so langsam, dass ich mich weigere, für die Fortschritte Dankbarkeit zu zeigen, sondern einfach sage, das ist ein verdammtes Menschenrecht und ähm, dann also die Teilhabe am Leben. Und da müssen wir auch dafür sorgen, dass das so ist.
0: Ich möchte nochmal zum Thema Barrierefreiheit, Zugang zu öffentlichen Räumen und zu Veranstaltungen kommen. Ich nehme doch an, dass du da viele Erfahrungen hast als Person des öffentlichen Lebens. Du bist sicherlich oft eingeladen. Wie ist deine Erfahrung, was die Inklusion von Veranstaltungen angeht? durchwachsen,
1: ehrlich gesagt. Also früher, als ich auf Veranstaltungen eingeladen war, da ähm, war das schon sehr häufig so, dass die Veranstaltungen nicht barrierefrei waren, dass nicht bedacht wurde, dass ich im Rollstuhl sitze und so weiter. Vielleicht jetzt auch so ein bisschen mit gestiegener Bekanntheit ähm, fällt es den Leuten eher auf, dass es sinnvoll wäre, ähm, barrierefrei zu sein, dann auch auf der Veranstaltung, was dann entweder dazu führen kann, dass ich weniger eingeladen werde, weil man es einfach vergessen hat, barrierefrei zu sein und mich deswegen gar nicht erst einlud, oder aber ähm, dass, wenn ich dann eingeladen bin, man eben darauf geachtet hat. Ich war neulich auf einer Veranstaltung in Erlangen ähm, auf, und ich war vor fünf Jahren schon mal in dem gleichen Saal, ähnliche Veranstaltung und ähm, die haben damals schon uns versprochen gehabt, dass das nächste Mal die Bühne eine Rampe haben wird und sie hatte immer noch keine Rampe. Das war in allen super unangenehm, aber es zeigt ganz so ein bisschen, dass wenn wenn man da nicht dran bleibt, dann wird es halt auch ganz schnell wieder vergessen. Und das fällt dann erst wieder auf, wenn man wieder vor der Situation steht. Und dann ist es halt richtig peinlich. Und dann ist es so peinlich, ähm, dass ich dann da auf, auf der Veranstaltung war, nicht auf der Bühne, sondern vor der Bühne und das dann aber natürlich, weil ich ja Moderator der Veranstaltung war, ja auch nicht konnte, das äh, äh, nicht zu thematisieren. Ne? Und dann Arbeitszeit thematisiert und dann wurde mir hoch und heilig versprochen, dass man jetzt aber wirklich eine Rampe kaufen würde und ich bin gespannt, was in fünf Jahren ist.
0: Jetzt finde ich ja so eine Rampe für Rollstuhlfahrer eigentlich, wie soll ich sagen, noch vielleicht das einfachste oder naheliegendste, was doch sich bei allen hätte rumsprechen müssen. Es gibt ja ja noch viel mehr, ohne das jetzt da zu gewinnen.
1: Untertitelung, einfache
0: Sprache. Das meine Ich, ich habe ich hab ein schönes Beispiel jetzt gehört, dass es bei einigen Veranstaltungen einen Safe Space gibt, so einen Ruheraum, der eigentlich für hochsensible Personen oder Menschen mit Autismus als Rückzugsort mhm. geschaffen wird, der aber ja auch eben von allen genutzt werden kann und sicher für viele ein Zugewinn ist, unabhängig von irgendwelchen Merkmalen. Ein schönes Beispiel finde ich, dass eben für alle was Gutes geschaffen wird, obwohl es nur für wenige intendiert war. Genau, und ein
1: anderes Beispiel, das mir immer wieder auffällt: ähm, irgendeine Mitarbeiterinnenversammlung oder irgendeine Konferenz, und dann gibt es ja immer diese Kaffeepausen. Und diese Kaffeepausen finden merkwürdigerweise immer an Stehtischen statt. Das ist für Menschen im Rollstuhl super ungünstig. Ähm, und dann habe ich einfach mal einen Veranstalter vorgeschlagen, Mach doch mal 50 Prozent städtische und 50 Prozent Sitztische mit Stühlen. So, einfach, auch wenn nicht 50 Prozent der Belegschaft eine Behinderung hat, aber also mach mal 50-50, dass jeder die Wahl hat, wo er sich hinlassen will. Und es stellt sich heraus, dass die Menschen viel lieber sitzen würden, weil sie einfach in der linken Hand einen Kuchen haben und in der rechten Hand einen Kaffee, und so städtische einfach auch dazu leider neigen, manchmal umzukippen oder irgendwas umzustoßen. Ähm, das Sitzen einfach oft für viele Menschen entspannter ist.
0: Auch eine neue Norm wird nicht allen Einzelfällen gerecht werden können, vermutlich auch nicht jeder einzelnen Gruppe, die ein gemeinsames Merkmal verbindet. Wie denkst du beispielsweise über verpflichtende Barrierefreiheit, Speisekarten in Blindenschrift beispielsweise und öffentliche Veranstaltungen mit Gebärdensprache?
1: Ähm, ich finde, das sollte verpflichtet werden, so wie es ja in anderen Ländern auch bereits äh, gemacht wird. Ähm, wenn Joe Biden irgendwo spricht, ist in der Regel immer ein Gebärdensprachdolmetscher in, in der Nähe. Wenn Olaf Scholz irgendwo spricht, ist das nicht der Fall. Ähm, wenn ich bei Starbucks in den USA einen Kaffee bestelle und blind bin und das Menü in Blindenschrift haben will, dann gibt es dies. Wenn ich in Deutschland zu Starbucks gehe und danach frage, werde ich komisch angeguckt. Und das Ganze gibt es aber nur, weil diese Läden gesetzlich verpflichtet sind ähm, durch das America's with Disability Act, ähm, das bereits in den 90er Jahren eingeführt wurde. Und wir wissen alle, dass das Klagerecht in den USA einfach äh, knallhart ist und ähm, ich dann einfach teilweise auch Millionensummen bekommen kann, wenn ähm, ich diskriminiert wurde. Und das gilt in dem Fall auch für behinderte Menschen in Deutschland gibt es sogenannte Schutzrechte. Das heißt, ich kann weniger verklagen, sondern ich muss quasi als Veranstalter oder Produktentwickler oder, oder Lebensmittelhersteller von vornherein beweisen, dass es nicht schädlich ist. Und ähm, äh, in den USA kann ich alles machen, bis ich verklagt werde. <lacht> Und das, das sind einfach zwei verschiedene Rechtsmodelle, Rechtsgedanken, die man machen kann. Das bedeutet aber, dass sobald etwas in Deutschland erlaubt ist, ähm, und es ist bis heute erlaubt, nicht barrierefrei zu sein, dann kann ich da auch nicht mehr sanktionieren und auch nicht mehr bestrafen, auch nicht gegen klagen. Ähm, deswegen müssen wir, wenn wir das beibehalten wollen, dieses System dafür sorgen, dass Barrierefreiheit verpflichtend wird, sodass dann letztendlich bestimmte Dinge auch nicht freigegeben werden. Bestes Beispiel ist übrigens der Berliner Flughafen BER, der ja auch eine sehr traurige Geschichte hat, aber ähm, unter anderem deswegen nicht freigegeben wurde, weil die Evakuierungs- und Brandschutzmaßnahmen für Menschen mit Behinderung nicht eingehalten wurden. Das Gebäude ist nun mal ein wichtiges öffentliches Gebäude.
0: Da gibt es Regeln, bei McDonalds aber nicht. Vielen Dank für das Gespräch, Raul Krauthausen. Sehr gern. Besuchen Sie die Homepage und den Blog von Raul Krauthausen, abonnieren Sie seinen Newsletter, unterstützen Sie ihn und seine Arbeit. Mehr Informationen finden Sie auf raul.de. Ich hoffe, wir konnten Sie zum Mitdenken anregen und Ihre Erkenntnisse vermehren. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf den üblichen Plattformen und auf unserer Homepage mnextmarbet.com. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.